1: Темы дня.
2: Иногда наши чиновники держат слово. Помните, на прошлой деле Беглов обещал нам вертикальный рост заболеваемости. Так вот, получите, и распишитесь в Петербурге с сегодняшнего дня новые ограничения плановой плановая медицинская помощь приостановлена.
3: Хотя в Комздраве нам обещали 10 тысяч заболевших к понедельнику, а по сегодняшней официальной статистике у нас всего 8413 человек с подтвержденным за сутки диагнозом. И это на тысячу меньше, чем было в воскресенье. Всем привет, я Леся Крупанин.
2: Я Дмитрий Делинский, как обычно, снижение заболеваемости у нас объясняет календарь. Um, мол, в субботу и в воскресенье люди меньше обращаются к врачу. Но любопытно, что снижение заболеваемости видно только в Петербурге, а по всей стране очередной рекорд уже четвертый подряд.
3: А обращаться к врачам в Петербурге будут меньше. Сегодня вступил в силу новый режим работы поликлиник и сломалась телефонная линия 122. У нас на связи наш коллега Сергей Волчков. Серега, привет.
2: Добрый-добрый вечер. А, ну, слава богу, до тебя дозвонились, ты вот не этот колл-центр, это 120.
0: Ладно. Это колл-центр в каком-то степени, но нет, не сегодня.
2: Давайте для начала слушать главу комитета по здравоохранению Дмитрия Лисовца, для того, чтобы разговор был предметным, чтобы мы, ну, как бы не на пальцах объясняли, что происходит с поликлиниками в нашем городе
1: на, как мы рассчитываем, непродолжительный период времени, это может быть 4-5 недель, будет остановлен ряд профилактических мероприятий, которые осуществляются на оботорном этапе медицинской помощи, проще говоря, в поликлиниках. Это, естественно, профилактические медицинские осмотры и диспансеризация. Кроме того, мы приостановим оказание медицинской помощи в плановой форме в поликлиниках, при тех заболеваниях и состояниях, при которых эту помощь можно на небольшой промежуток времени приостановить. Естественно, ухудшение течения сердечно-сосудистых заболеваний, оказание плановой помощи онкологическим пациентам, необходимость выписки рецептов, подготовка пациента к плановой госпитализации, допустим, для выполнения высокотехнологичной медицинской помощи, вакцинация против коронавирусной инфекции. Эти мероприятия ни в коей мере ограничены не будут, и они сохранятся. Естественно, медицинская помощь как на амбулаторном этапе, так и стационарная в экстренной неотложной форме будет оказываться. Что касается оказания медицинской помощи детям, мы также приостановим этот период, времени проведения плановых медицинских осмотров, диспансеризации, и не рассчитываем, что это придет к какому-то ухудшению этой помощи, ну, это просто потому, что это приостанавливается, помощь совершенно не, на непродолжительный промежуток времени. И как только мы увидим признаки стабилизации ситуации, снижения числа заболевающих пациентов, немедленно будут рассмотрены и э, э, решения по возврату всех тех э, э, видов помощи, которые мы сейчас ограничиваем, к обычному режиму
2: Звучит оптимистично. Не находите коллеги? Нет. Нет, не нахожу. Хорошо, но непродолжительный период времени, значит, все это приостанавливается. Кстати, к вопросу о детях. Вот в детских поликлиниках говорил Дмитрий лисаид Заболеваемость среди детей сейчас растет быстрее, чем среди взрослых. За неделю число карантинных классов выросло в 100 раз. По данным Комитета по образованию сейчас на дистанционку вывели более тысячи классов в 253 школах. И завтра их будет значительно больше. Наши коллеги расскажут, что сегодня детей просто снимали с уроков. Вот прям посередине урока приходят. Учителя говорят, все, расходимся по домам на, ну как минимум в одной школе на юг города сегодня такое было.
3: Вообще это похоже на какие-то паникерские методы, честно говоря.
2: Ладно, теперь возвращаемся. Попробуем что там и до сих пор толком. Так что лучше перебедите, я считаю. Окей, okay. mm-hmm. um, возвращаемся к тому, что говорил о работе поликлиники, господин Лисовец. А интересно. Yeah. А кто решает, имею я право на медицинскую помощь прямо сейчас, или можно будет отложить на, ну, вот как он говорит, на небольшой промежуток времени? И как это решается? Ну
0: вот, смотри, смотри. Во-первых, давай проясним, что небольшой промежуток времени это 4-5 недель предварительно. <связано> все это дело будет ограничено. Вот. Это в лучшем случае. Если, не, ну, соответственно, если вдруг завтра у нас заболеваемость рухнет в яму, то все откроют, не вопрос. Но что-то мне подсказывает, что такого не случится. Теперь по поводу того, кто будет Будет решать. Вот на самом деле непонятно. Объясняли нам э, в Комитете по здравоохранению этот механизм, вот прям дословно цитирую, какими словами. Если уже несколько месяцев у тебя, у меня, у Олеси колет в баку, и вот только, например, вчера мы такие, значит, подумали, решили нет, наверное, хватит, надо сходить к врачу, и чтобы он, значит, рассказал ничего у меня там такое колет. Вот это не экстренный случай. То есть, грубо говоря, если вот ты не сгибаешься от боли, не выплевываешь легкие, и у тебя просто какое-то легкое недомогание, которое к тому же не первый день или, возможно, даже не первую неделю тебя беспокоит, то подождешь.
3: Хм, мило. Если у меня месяц колет в Баку, то есть, в принципе, э, медицинскую помощь я откладываю автоматически еще на месяц.
2: А это зависит от твоей сознательности, на самом деле, потому что ты можешь сказать врачу, ну, да. что э, вот, вот все, вчера тр- заколола. трындец не могу больше никак. Угу. Кстати, э, 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 ну, о боли... в
0: таком случае рекомендуют скорую вызывать, на самом-то деле.
2: Вот, э, да. Э, стоматологии. Вот. Они будут работать в обычном режиме. Как женские консультации, как частные клиники, все это не попадает под действие вот этого постановления Роспотребнадзора.
3: Ну, то есть, по большому счету, если колят в Баку, то лучше за деньги.
0: Ладно, теперь... И самое главное, самое главное под это все не попадают стационары. Угу. То есть на медицинскую помощь в больницах эти все ограничения не
2: распространяются.
3: А, это вот важное сейчас уточнение.
2: Окей, okay. да. теперь по
0: поводу... По...
2: по поводу того, как это все работает в обычных поликлиниках. Значит, с сегодняшнего дня там два входа. Один для обычных пациентов, второй для тех, кто пришел с признаками ОРВИ. Логика такая. Слушаем еще одно заявление Дмитрия Лисовца. довольно длинное, но давайте дослушаем.
1: С учетом того, что число заболевших одновременно, которые могут находиться на болторном этапе, достаточно скоро превысит 150 тысяч процентов с коронавирусной инфекцией, подтвержденной с РВИ и гриппом, естественно, мы должны сосредоточить основные усилия на тех пациентах и обеспечить выход на дом медицинских работников к тем пациентам, которые не могут посетить поликлинику по своему состоянию, либо статусу. Поэтому для всех пациентов, которые находятся, проживают в районах, кварталах, располагающихся непосредственно близости от поликлиник, либо у которых есть собственный транспорт, будет предоставлена возможность получить помощь, пройти обследование, сдать свои биосреды, получить лекарственные препараты в поликлиниках. Обращаю внимание, что все-таки пациент должен находиться в легком состоянии для того, чтобы безболезненно посетить эту поликлинику, он не должен пользоваться общественным транспортом, чтобы исключить создание рисков дополнительных для окружающих. И еще непременное условие. Эта поликлиника должна возможность иметь разделить потоки пациентов. Те, которые идут на оказание плановой помощи, назовем ее оставшейся на течение времени, и те, кто прибывает в инфекционный блок, инфекционную ее часть. Не все поликлиники, к сожалению, обладают такой возможностью, но большая часть из них готова разделить эти потоки пациентов. И начиная с понедельника мы пациентам, которые, повторюсь, находятся или у которых заболевание протекает в легкой форме, можем эту помощь обеспечить уже не на дому, а в поликлиниках. Зачем это нужно? Затем, что, повторюсь, у многих пациентов заболевание протекает легко, пациент уже чувствует себя хорошо, не может писать результат ПЦР, но ему, допустим, необходимо закрыть больничный лист и прийти на работу. Для того, чтобы не ждать вызова или прихода врача из поликлиники, еще что немаловажное, чтобы не тратить время врача именно на это действие, а позволить врачу прийти к тому пациенту, у которого заболевание протекает тяжело, пациент выздоравливающий или в легкой форме, может прийти в поликлинику, оперативно получить необходимую помощь и если он выздоровел то он будет приступить на следующий день к работе
2: короче если ты стоишь на ногах ну вот или у тебя есть машина или есть родственник который готов отвести тебя на машине не дай Отнести бог нести на себе на общественном транспорте нельзя в общем добро пожаловать в одну из скольки 138 или 139 поликлиник у нас которые
0: 138 поликлиник. Ну вот, кстати, говоря про э, способы доставки человека в эти поликлиники, любопытный факт. Разговаривали мы сегодня со Смольным. Э, В общем, как этот процесс контролировать, пока толком никто не представляет. Ну, потому что ты же не станешь со спутником следить за каждым инфекционным больным, да, за каждым ковидным, значит, отслеживать, как он попал в поликлинику. На автобусе или на своих двоих. Вот. Так что все ложится исключительно на плечи самих горожан. Все зависит от их сознательности. Может быть, я это сейчас рассказал,
2: но тем не менее. Короче, 138 адресов, список опубликован в интернете, в том числе на сайте Здравый у нас на сайте. Это те поликлиники, которые принимают пациентов живьем. На такой режим наши власти пошли для того, чтобы разгрузить врачей, которые ездят на выезды. А что делать тем, кто приписан к поликлинике, которой нет в этом списке, у которой нет второго входа для больных с признаками ОРВИ?
0: Как и прежде, вызывать врача на дом. А по телефону 122, который (свят) не работает? Ну смотри, про телефон 122, действительно, сегодня он рухнул на какое-то время. Рухнул он, как нам объяснили в Комитете по информатизации и связи, по двум причинам. Во-первых, да, действительно, огромная нагрузка. Вот сегодня на три часа дня на линию поступило, вдумайтесь, 77 тысяч звонков. No. Ну, это много. Это в два с половиной раза больше, чем обычно, потому что зараза такая омикрон. Вот. А во-вторых, опять же, по словам комитета по связи, у нас люди до сих пор не привыкли к тому, что служба 112, 122 работает круглосуточно и 7 дней в неделю. Поэтому в выходные все ждут а в понедельник бросаются звонить. Поэтому понедельник, это традиционно... Ну, короче, как заболеваемость. Понимаешь, есть пиковые дни, есть спокойные дни. Вот здесь то (свот) же самое. Неизвестно, повторится ли это, Потому что я не представляю себе, сколько операторов надо загнать на линию, чтобы она обрабатывала такое количество звонков. А, так эти ув- вот увеличили количество операторов. Это...
2: Да, с- сегодня... увеличили,
0: увеличили, да, но оно же тоже конечное количество, правильно, не бесконечное. Полгорода
2: работает на, всех, на да. этой на коронавирусной линии. А остальные
3: В... полгорода на уборке.
2: <кười> а, <кười> все очень странно, И короче этот говоря.
0: Пешонок сочиняет песни.
3: Сергей
2: Волчков разговаривает с нами. Корреспондент, наш коллега, был у нас на связи в связи с тем, что поликлиники у нас пришли на ну, фактически военное положение. Ужас. Вернемся через пару минут. Темы дня.